0: 大家好，我是 Melody， 欢迎来到自洽自由。现在呢是2023年5月26号周五的晚上，晚上1 1点零六分。嗯，今天呢其实想跟大家聊一聊，就是也是跟本个频道的第一期有所呼应的，就是主题叫《写在28岁时的十条人生笔记》。这个播客一开始第一期呢，其实是三年前，也就是我25岁的时候。啊，和我的一个好朋友一起录的十五条人生领悟。其实当初去录这一期呢，也相当于把自己的某一个时刻的价值观印在当时。那如果有错，或者说后面发现哦，原来实际上不是这样，至少我也知道之前在那个时刻，在我还年轻的时候，我是怎么想的。我觉得是一个。特别好的，像胶囊一样的纪念，所以在本期节目的开头呢，我也记下了时间戳啊，现在是5月26号。那经常听我节目的朋友可能知道，在这三年我的生活也有了各个方面的变化，所以这一期很多内容在我25岁的时候可能想象不到。那我们就一条一条开始吧。首先第一个我想说的事情啊，就是在生活中的方方面面感受到创造力量。比如说做饭，比如说点评一个商品一个产品，比如说写内容，比如说做视频。那其中最难最难的就是做企业。那这些都是一个创造的力量。我觉得现在人大部分有一种被规训，或者是像一个螺丝钉的宿命感。但是创造是一个很好的方式，可以让你去摆脱你作为一个工具或者是单向度的人的这样的一个感受。对我来说，能感受到一个东西好不好，是一个很重要的能力。比如说，你吃到一道菜啊，你能吃到这道菜和另外一道菜的区别，它是一种很强的天赋。那当你有创造能力的时候，那这时候你去看到一件好的东西或好的产品，你心里的第一件想法说：“哦，我要把它做出来。”我有个朋友和她男朋友去吃了新隆记的昌鱼年糕，然后回来以后她男朋友做了三顿，然后一次比一次好吃。我觉得创造的这种乐趣，就像做饭的这种创造乐趣。第一种就是你知道你在某个方面的技术有所精进，那另外一方面呢，就是你会发现你能得到身边人的认可，就是做饭给别人吃，其实也是一件很幸福的事情。刚刚第二点提到就是评论。和点评一件事情，我觉得这个是相当于自己观点的一个抒发和表达。如果你能在别人的创造的作品下提出你很独到的观点和建议，那我觉得这对现实生活中也是一种创造。而且在某些情况下，就是当你去发表一个点评或者观点，它实际上是对于原作者的一种二次创作，它是一个。更高权重的事情，就比起简单的点赞、转发、写评论，是一个你对这个世界一个新的价值观的投票。你可能同意或者你不同意，那你的观点是什么？我觉得发声是一个很重要的事情，所以它也是一种创造。那写内容和做视频呢，其实也是我这一两年才开始做的事情。在很早之前，就是当我刚开始实习的时候，我是在 FR， 那时候我就天天写文章。但是我觉得可能更多的是以平台的属性和角度，我需要产出有内容、有价值、有趣的科技向的内容。但是真正开始自己去发内容的时候，我内心其实是有一种担心作品被评价的一种感受，就是之前的场景是。你为公司工作，所以公司有它的一套评价标准体系。如果你的这个阅读量超过了一千，那可能就会有奖金。那一切的出发点就是我如何获得更多的阅读和转发。现在做视频，其实我有了很多不一样的观点和因素。当你真正开始做的时候，你会想，就是它的目的、价值对你来说的意义是什么？首先，第一点就是暂时性的可能。两到三年内很难取代我现在的工作成为我的一份主要职业，所以我无法去追求，就是我为了赚更多的钱而去做创造的这样的一个目的，所以我就会在这个做视频中去想到，我也很久以前啊，就是在做这档播客的时候说到一句话，就是很神奇，我可能做播客比做视频的时间还长，然后现在。我可才一千多粉丝，但是我的视频加起来可能有三四万的这个粉丝量了。但我觉得，我想传达的事情是同样一件，就是你所发生的事情，或者你所传递出的事情，是在为你的这个世界来投票的。我觉得大模型就是一个很好的例子，它从网络世界中获取各种各样的观点。那如果你在中文世界去发表了一个观点，和内容，你就在为你所支持的这个世界而投票，所以我觉得这是个很棒的事情。那最后一点呢，就是其实企业是一个最高级的创造，它建立了一个自运转体系，它为社会创造价值，并且它从社会中获得它应有的收益。当然了，我也在看一些企业家的一个访谈。那企业家也分两种，一种是创业型的、创新型的企业家，一种就是职业经理人。其实创业型的。有很多例子啦，比如说乔布斯，比如说维珍的创始人。那当然了，也有很多是职业型的经理人，比如说惠普之前的女高管叫卡利。那我为什么会了解到她呢？是因为呃，段永平的这个雪球问答里曾经提到过说，说就有个网友就说说芒格他很不喜欢卡利，他就说惠普之所以不成功，就是在于他请外面的这个别的大公司挖来的高管，而不是内部培养的。然后芒格还说他招人从不看面试，然后卡利就是因为面试表现特别好，所以才被呃招进来了。当时我就特别好奇啊，虽然我很喜欢芒格和段永平，但是我觉得呃我不应该因为他们的一面之词就忽视了可能这个人背后的才能。但是当我买了他的这个自传啊，这个自传的名字叫《勇敢抉择》，看完以后我确实觉得嗯很一般，就是我不推荐大家去看。一个是呢就是。大部分都是流水账，那还有呢，就是他的很多激励团队的例子，可能在现在都已经很过时了。现在的90后其实不吃他们那一套的。刚刚是说到第一点，就是创造很重要。那第二点想说的这个人生笔记呢，叫人的大部分时间都在工作，你需要识别到你和工作的关系，以及每个阶段你想从工作中获得什么样的价值，你想要更多的钱。还是要更多的成就感。你是想要大厂的抬头，还是更多的管理权限？说到这一点，我就想到啊，我一个朋友在做了很多年大厂的这种研发以后呢，因为他有博士学位，所以现在在一所高校当老师。那在这两种工作中，他们所获得的成就感的来源方式和他每天在工作上投入的时间都是不一样的。如果你在公司工作，你是没有办法像老师一样获得一个巨大、风景巨好的办公室的。那在我25岁的那个时候，回想当时，其实我想从工作中获得的更多是上级对我的认可。当时我局限在这样的一个环境下的时候，会发现，如果我遇到很好的领导，对这个东西很有认知的领导，那他会给我很好的反馈。但你一旦遇到那种，跟你气场不是很合，包括他自己都不理解这件事怎么运转的时候，他会给你一些很负面的反反馈和评价。那这时候你获得的只有痛苦，你很难从工作中获得成就感。那这时候你就要找一找，就是要不然你就得换一份工作，要不然你就得重新审视一下你在这份工作中需要的什么。需要的是成就感吗？需要的是别人的认可吗？另外来说，在很多公司啊，其实你不去工作，或者说你不在那个公司待一两个月，你根本不知道，他到底是什么样的工作。这是我目前为止工作六年以来，就我觉得是最有价值的一个信息。虽然我们在面试前会跟面试官聊天，也会看他们的 JD， 也会了解他的公司，啊，甚至我之前还说可以去找公司内部的人聊天。但是，我觉得对于公司来说，对于企业来说，它是一个非常非常非常复杂体系，它远不止那几个单点的人那些平淡的职业岗位描述。所以很多时候真的是在赌运气啊，就是你很难说一个大厂就比一个创业公司发展要好，你也很难说这个公务员就是一定是稳定的。我们来举个例子啊，就是假如说现在 A 公司和 B 公司有。两个销售那这两个销售岗，这个 A 是一个很大的公司，突然发现这个业务线被裁了，但是其实这个裁了的这个决定，并不由这个 A 接触的那一圈人和这个 JD 来决定，它由的是这个企业系统更高级、更复杂的、更上阶的这样的一个运转体系，或者是再上一层，它由社会的整个影响因素对这个企业的这个复杂系统施加了一个外力。那有可能 B 看起来是一个很小、很普通的公司，然后呢，这个面试者对 B 公司也一无所知，但是当他突然加入这个公司的时候，立刻拿到了一个大单子。那这个大单子是怎么来的呢？有可能是，比如说某个公司正好因为竞标可能缺席了，可能有问题，就没有参与。那剩下的这个有竞争力的公司可能就是 B 了，但是要注意啊，这个事情是由 B 加入公司第二天以后，比如说他就获得了这个单子，那他在之前完全没有做任何的努力，那他就可以在今年或者明年的绩效中获得了一个比较高的评价，就是因为他在这个刚入职不久就很幸运的拿到一个比较大的单子，那可能他会分得更多的年终奖，然后也有可能领导就会让他管理比较大的这个团队。但是这一切并不由 B 的管理能力而决定，而是由一个很偶然、很神奇的机会给到了 B， 那 B 就突然变成了管理层。可能在这之前，并没有人验证他的具体专业水平能力是怎么样的。我觉得这种情况很容易出现在什么场景呢？就是这家公司快速扩张。大家都知道，就如果你待在一个很快速扩张的。一个平台，你根本没有办法区分到底是你的努力还是平台在努力。你只不过搭上了一辆比较快的电梯。那在这个阶段呢，新加入这艘船的人，我们说的这艘船就是这些公司啦、啊。你会发现，在重要部门的那些人，都是乘电梯的这班这班人。那有可能他们就是，所以我们说的水平不够，但是他就恰好拿到了机遇。那当你在这样的环境中去工作的时候，有些时候工作体验可能不是特别的好。所以我觉得对于大家来说，很多时候你就要去认识到，你工作是为什么？你是为了要储存更多的钱，还是为了什么？我在最近一次工作的时候其实我当时拿了不少加钞分儿。我当时也是很走运，就是在一个行业还没有走下行阶段的时候，开始去去。找工作，那当时呢有几家是特别有名的大厂，就是好像我一说出去，大家都说哇很不错。但是呢，后面我没有选择这家这几家就是很有名的公司，反而呢就是我选择一家大家都不是很看好的一家公司啊。具体原因是什么呢？我觉得很简单，就是我在工作了大概四五年以后，我觉得我比较清醒的一件事就是。第一个，你能在这家公司工作多久？第二，就是这家公司给你多少钱，一定程度上印证着他多么重视你。如果他给你的职级和这个总包是到达了一定水平的，那么他对你的期望，或者说你以后可以发挥的能力，也就是说你可以调用资源，绝对是比普通公司了要高很多。我们说普通公司就是没有给到你这么多总包的这个公司啊。所以我觉得，就是这三年吧，二十五岁的时候，我确实没有意识到这个事情，就是。如果给我一家啊，大家都很羡慕，或者大家都觉得啊，这个是个很好的牌子，我一定会义不容辞的，就是去这家公司。包括很多人会觉得啊，这个是不是一个很酷的公司？我们再举一个类似于职场上的比方，就是你在一家大型公司做基层和一家在小型创业公司做管理岗，谁的工资会更高？在某些情况下，其实小厂的这个管理岗。他的这个薪资的价位是比普通基层要高很多的，所以就会有一部分人他在大厂工作一段时间后，选择跳到小的创业公司，啊，来做一个管理的这样的一个岗位。所以很多时候，这个公司的这个环境啊、条件怎么样，你很难去单纯的只看某一个标签，就是公司。那接下来是第三条，就是给自己多多的创造体验，逃离别人给你设下的人生陷阱。你不是在实现别人的人生，所以别人的评价并不是你行动的指南。我觉得很多人都在思考的一个点就是，我到底真正喜欢什么？我到底是真正热爱什么？很多人在很小的时候就知道了，但是对我或者对某一些人来说，这件事情很难，因为在前十八年，你一直在别人已经给你画好的一个轨道上去运行。我什么叫运行呢？就是你要在。给定好的、限制好的一个时间内啊，考到刚刚高的分数。那比如说，在这个初中你要考更好的高中，高中考更好的大学。但是在大学你要做什么，以及大学毕业后你要做什么，没有人给一个很统一的尺子和标尺。那这个时候你怎么去做选择？所以刚刚就提到，就是要更多的给自己创造体验。什么体验呢？就比如说，其实我大学的时候。我的人生有很多分叉，可以去当化学的老师，然后我也可以去当媒体记者实习，甚至我还去做过一段时间的这种房产的这种网站的运营啊，就是每年回家，就是当时会有一个叫搜狐焦点和网易房产这些房产的门户啊，当时还是挺火的，他们会和当地的售楼处。啊，做这样的合作，所以我觉得很多时候你喜不喜欢一件事情，更多的是你要体验在其中，你要真正做了，你才知道你自己喜不喜欢，而不是听别人说。所以你要逃离别人给你设下的人生陷阱，或者叫人生诅咒。有可能别人就是真的不喜欢，或者在他的角度上，他有更好的选择，他劝你不要这样做。有些人甚至根本就没有尝试过，他就要劝你不要这样，不要那样，就千万不要听从那些人的。包括很多父母，他可能在年轻的时候，他没有做过这个，比如说钢琴家或者没有做过这个，呃，老师，他就会希望自己的孩子帮他实现自己的人生。但是，你千万不要因为别人的评价，然后让你去做一个错误的行动，那你的人生不是为他而活的。我之前看到有一个物理学博士，他写的一篇文章啊。他在某一个瞬间翻看着自己几本厚厚的笔记，然后才发现自己其实一直在一辆跑得很快的赛车上，但他并不知道自己为什么要和别人比较，以及为什么要在这个赛场上去奔跑。他突然发现自己只不过是比较擅长物理，但是并没有说非常非常喜欢。他突然觉得很害怕，就是他已经走到了物理学博士，已经当上了这种教授的这个水平了。他突然才会想到，哦，他才会问自己，我真正喜欢什么？可能在这时候，他已经爬爬到了这个某一个山的四分之三的一个位置了。他在努努力，那个最高的顶端就在他的这个前方。但这时候他并不确认他是不是要爬这座山。我觉得这个是一个非常非常重要的人生笔记，就是你以为时间很多，你可以做无限度的事情，但在某种程度上，你的职业经历和职业履历它是需要时间的。那一旦你在某一个地方积累到一定程度的时候，这时候你在做切换，你就很难了，因为大部分的人都会带着一种刻板的标签来告诉你，你应该做什么，不应该做什么，所以一定要注意。尽早的在早期意识到，是不是应该这样做？你是不是真的喜欢？那这就说到了第四点，人生笔记叫使用内在评价源，这个是你决策的一个发源地。那很多人呢，其实他们会依赖别人给他选择和规划，或者说他会把这种责任交给别人。比如说这件事一旦做的不好，就会怪罪你啊，都怪你！如果不是你，我当初不会怎么样。但他们却没有意识到，其实真正做出抉择的、真正为自己负责的，其实只有他们自己。那很多人呢，不去做选择，实际上某种程度上呢，是对自己能力的一个不自信，因为觉得别人的选择可能会更好，因为觉得别人可能会更有经验。但是在我这么多年的这个人生经历当中，我觉得，就是多吃几年饭呢，多吃几年的盐呢，可能未必是好事。就是为什么在某些新兴行业发展起来，我们说 Gartner 的有一个叫 Early Adapter， 就是早期体验者、早期使用者，他们都不是那种很古板或者是有很多经验的人，他们都是那种新兴人类，所以不要听别人的意见，他们会，他们拿着的是那种旧世界的地图，但是你如果还要往那种。已经印刷了很多遍的很多张的旧世界的地图去找路的话，一个可能就是人太多了被挤死了，还有一种就是你会看到很多走得更快、走得更开心的人，他们是用自己的地图来走的。所以说，自信是一种很棒的能力。我上周在帮一个同学做面试辅导的时候，他在他的简历里用了四五个“协助”“帮助”类似的词。然后我当时就试图问他，就是、说：“这个是你的简历，你不用在你的简历中招出这个面试官你帮你的 mentor 完成了 OKR。你需要表达的是你在这里做什么。”他就会告诉我：“啊、哦，其实我是个实习生，我很难说这个东西都是我做的。”所以他会用协助别人作为他自己的一个简历上的内容。所以当时我就试图鼓励他，就是要自信起来，自信一点。你不用说都把功劳都抢过来，但是也不要说自己退到幕后，或者是退到很小的角落中，害怕别人发现自己。我觉得自信是一个很棒的能力，在工作上，在生活上都要学会使用这种魔法。这个魔法是可以帮你摆脱现实引力的。第五条人生笔记叫打造属于你的高权重世界，学会给你身边的人派发投票系统。嗯、哦，什么叫高权重世界呢？其实这这个概念呢，它来源于现实主义疗法的一个创始人叫 William， 他的这个源的词的名字叫优质世界，什么叫优质世界？我解释一下，就是他觉得他的女儿很好，很完美。那如果他女儿可以很开心的上大学，或者说在芭蕾舞比赛中获得第一名，会影响到他，让他觉得非常非常开心。但是这个现实就是他女儿得奖这个现实，对于其他人来说。其实不会影响到他们的世界，所以这个叫他的优质世界，就是对他有影响或他很在乎的人，他把他叫做优质世界。但是我觉得这个很难理解啊，所以我自己重新改了一下。我觉得这个叫高权重世界。什么叫高权重世界呢？就是你真正的要清楚的意识到，你的世界是由某几个特别关键的人来组成的，你的父母，你的伴侣。你的好朋友，那巴菲特呢就会鼓励大家去使用内部积分器。内部呢就是你的父母、你的亲人啊，他们是真正的会为你的成功感到开心的。而外部积分器呢，就是那些陌生人、你不认识的人，他们的这个意见对你来说没有任何的意义，所以不要参考外部积分器，只把这个投票器发给对你来说很重要的人。最近刚看到一篇文章，就是讲那个米哈游的成功。说是当时他们来内测这个游戏，然后有一个朋友每次都说这个东西太烂了，实在不行赶紧改。结果他们又获得了很好的成功，所以他们后面就打趣啊，说以后每次都要找这个朋友来，他一旦说这个东西太烂要不行，那他们就一定要发布，这样就能获得成功。所以。他们就完全不介意外部积分期对他们的影响。下一个呢是第六点，学会照顾好自己和家里人的健康，这个是成年人人生的第一课。为什么这样说呢？就是因为在今年，我觉得我对我自己的健康担忧到了极点。就是在养完以后呢，可能过了一个月左右吧，一个是嗓子特别不舒服，可能你现在都能感觉到，我现在嗓子还是有点沙的感觉。那还有呢，就是我发现就是肝脏上会多一些囊肿，然后我会告诉医生，就是我之前的体检报告从来都没有这些囊肿，但医生会坚持说啊，这个跟新冠没有关系，它就是你自己体内长的一些囊肿。但我非常清楚的认识到，包括其实肺上也会有一些阴影啊，我清楚的认识到这个东西是这次的这个流行性疾病带来的。那当你经历过这一遭，你就会知道。你一个人是多么的无助和痛苦。当你的身体是一个不在线的状态，很多人都说自己会脑雾。我很清晰的认识到，我觉得我自己的思维的敏捷程度完全不如就是前几年了，可能。所以在今年，就是当时说放开了以后，我就立刻给自己还有父母就买好了这个医保，还有百万医疗险。我就很担心，就是在某一个瞬间会。击垮我自己啊！就当你慢慢长大，你会意识到，哦，你是这个家庭需要做决定的人了。不光是这个，比如说一些理财的决定啊，还有一些就是你要从哪里就医啊，以及，嗯，和家里人吃饭，就是家族的这种聚餐，你要定在哪个酒店。今年我频繁地感受到这些时刻，类似于一个小型公司的管理吧，就是家里其实也是一种。管理你如何用更少的钱订到这个效果更好的酒店，你如何在这个有限的时间中安排好行程？在这个时刻，可能不仅要照顾好自己的身体，那家人的身体你也需要关心照顾到，包括给家里人买些钙片啊，以及他的医保、他的保险，那你可能都要去考虑好。所以今年。我在做完这件事情的时候呢，我也把怎么转移异地医保备案，还有这个怎么给父母购置保险这些事内容做成了一些视频。我发现大家真的很需要，很需要这些视频。我觉得这个就相当于一个人生锦囊吧。就是如果你的父母在老家，然后你在大城市，你怎么帮你的父母去把医保备案过来，以及以后你的户口要怎么迁移，以后以及以后你的小孩要怎么上学啊，他要怎么样积分，其实这些是非常考验一个人的。信息搜集能力以及判断能力的。下面是第七个人生笔记，就是玩任何游戏的简单模式，并不是反复练习技巧，而是找到真正属于你的游戏。找工作、和人相处、做自己做起来轻松的事情，这些其实都是游戏的范畴。说到找工作，我们再举一个销售的例子，就是如果你现在在一家龙头公司和在一家。这个产品卖的不好的这种评价不是很好，这种公司你会选哪个？你觉得哪一个销售值得更高的薪资？大部分人都知道、啊，龙头公司肯定效益好啊，他的工资肯定会更高，而且卖出的货更多。那如果你这个产品不好卖，那你在这做销售，其实上工资是更低的。那谁的工作更简单呢？实际上是。好产品的那个公司的销售是很简单的，因为他卖货并不需要他自己有多么高超的卖货技巧，这个产品的好已经深入人心了，所以这时候他想要去卖这产品，就只要找到需要的客户就好了。有时候甚至不需要自己去外面招呼，客户都会自己找上门。头部龙头公司的这个销售薪资会高很多，但实际上他选择的是一个很简单的。啊，我们只是说在工作难难易程度上，他卖货会比这个可能质量不是很好，或者说没有什么名气的公司卖货要更简单的，他的工资其实是更高的。那我觉得找工作也是这样的一个游戏，就是你是需要知道每种工作代表什么。那如果把工作简单的分为两类呢，一个叫和事情打交道，一个叫和人打交道，你需要区分自己是哪一类型的人。比如说程序员，他肯定是想尽可能的跟事情打交道，他希望一些事情变得有条理。那喜欢跟人打交道的呢？如果你硬要他做跟事打交道的东西，他会很痛苦。我觉得这就是为什么那么多性格测试，包括在职场上做测试的一个非常重要的原因了。你需要找到你做起来最顺手、最轻松的事情，而且这个事情可以帮你赚钱，它可以帮你带来收益。那这个是最好的、最大化的利用你的才能，而不是说。你在做一件很痛苦的事情，很难的事情，就像在这个产品卖不好的公司做销售一样，你很努力，但是你却赚不到足够多的钱。像巴菲特说，就是如果你想这个打桥牌打得很好，千万不要和世界冠军一个牌桌，你要找到真的属于你的牌桌。可能大家玩的都不是很好，然后你稍微玩的好一点，那你就能啊怎么样，就是拿到更多的钱，对吧？下面是第八条人生笔记。就是在多少岁之前做到什么什么事情，其实它也是一种做题家的思路。很多人经常会会看到这种标题啊，就比如说在三十岁之前年薪百万，比如说在二十五岁之前住上深圳一线豪宅，比如说在啊这个二十四岁买买了一辆,了一辆第一辆保时捷啊，类似于这种标题。我为什么说它是一种这个做题家思路呢？我刚刚有提到，就是说，嗯，在初中和高中，可能我们的一个目标就是在。短时间内，我能做这件事情越多越,越好，就是分数提的越高越好。但是我们反过头来想一想，就是我们得到那件事情，然后呢？就比如说我们真的考了一个很好的学校，然后我们需要做什么呢？我们在某一个阶段，我们都是只为了完成那一个目标。但一旦那个目标完成，你的剩下的人生你要怎么度过？你是不是就陷入一种很虚无的这种危机感？我想说的是，如果一件东西真的好到让你愿意付出足够多的时间。那你会因为你自己设计了截止日期而停止吗？比如说三十岁之前啊，如果没挣到一百万，你会因此就不赚钱了吗？或者说你就因此放弃这个目标了吗？有些人说啊，那我就放弃了，那是因为这个东西不够好，就是它不够让你就是觉得你要一辈子为此而活。我有个朋友，他的这个合伙人是一个六十多岁的动画导演。这个导演在年纪很轻的时候就决定自己以后要做动漫，要画画，所以他去这个北京去学画画，然后包括他三十多岁的时候还去过德国，去了各个各个地方去学动画技巧。他六十多岁，在周六周日还在上班，因为在找这个朋友的时候看到了他，然后他的某一个作品啊。那这个作品呢，其实，在 B 站上仍然有着三十多万的部分量。那时候突然意识到，就是别人花一年做出来的一个动画短片，确实是跟我花四个小时做出来的东西啊，差异还是很大。就是别人那种是真正的创，而且可以经受得住时代的考验的作品。所以当时那一刻我感受就是，如果一件事情真的足够好，比如说这个动画导演，他想做。这个贾平凹的一个作品，他想把它做完。那么他不在意年龄的，他也不在意花了多少钱，他可能就是想做这件事情。可能三年前，我觉得啊，我我会给自己设一个目标啊，我要怎么怎么样，我要怎么怎么样。但是我会觉得我在的这个思维体系并不是。我真正的想获得它，而是我觉得这个东西是一个世俗体验下的一个标准。可能我赶紧做完这件事情，我就可以立刻找到自己之前想做的事情了。但我觉得是个很错的决定。就比如说，你在这个地方，你赶紧的这个找到工作啊，找到工作，赶紧的去买房，然后赶紧的结婚。那做完这一切以后呢？可能我比如果比同龄人在早几年买完房、结完婚，然后我要做什么呢？可能他理解起来有点复杂，但我觉得这个足够可以反驳催婚或者是催你赶紧买房的这些人的一个观点，就是如果最后你想要遇到这个人，他足够好，以及以后你要买的这个房子，他真的要足够好，或者你足够喜欢，你再开始，那你不要给自己设时间，因为这个东西你愿意为他付出更多的时间，直到你得到他。下面是第九条人生笔记啊，叫尽可能了解你所处在的环境对你带来的影响，比如说工作的环境，比如说城市，比如说两个人的场域以及足够的阳光，这些都是环境。很多人都会觉得自己的努力或者是自己的这种隐忍是可以战胜环境的，比如说有些人刚毕业的时候租的是很不好的房子，然后没什么阳光，嗯、呃，如果从风水的角度来说呢，就是。可能他会给你带来一些不好的运气，对吧？但是从真正的人的这种呼吸，包括这个运转来看，就是包括一些实验来看，就是更多的阳光，就是更少的湿气，其实对一个人的心理有很大很大的影响。我不知道你是怎么感觉的，我的感觉是，当我搬进了就是更空间更大的房子，然后能看到阳光的房子，我觉得。我的人会变得很开心，所以我其实特别不喜欢有些人，就是说啊，不要住那么好的房子，赶紧存点钱。深圳房租那么贵，就是你选择这个城市，你就要承担于此带来的一些其他的这个要求。包括说到城市啊，我之前在上海住过半年，我的一个特别大的感悟就是在深圳周末好像没有什么活动消遣可以去，但在上海有特别多的活动，然后上海有特别多的这种钢管舞的。教室，北京也有很多，但是我看了一下，深圳就是没有几家特别好的，环境特别优美的，但是它的这个怎么说呢？课时费会比上海和北京要高很多很多。那这个是城市的气质不一样吧？还有就是两个人的场域，就是你跟一个人在一起是否开心快乐？我觉得这个两个人可能是，比如说你和你的伴侣，你和你的父母。以及你和你的领导、同事，如果你感到不自在，那么这就是环境给你的影响，就是可能你们彼此之间真的有一些问题。那要不然就尽快选择去放弃这段关系，要不然就想着是哪里出了问题。很多人会在一个环境中，就是我们说待久了会有一个沉默成本，就是觉得啊，算了吧，就这样吧。所以我会尽量观察，就是在这个体系和环境中待了很久的人和刚进去的人，他们有什么区别？以及他们有什么共同点？我觉得这是一个很棒的思维实验啊！我自己待过创业公司，待过怎么说中型公司，然后也待过这种可能发展40多年的这种老公司。我会发现在这里啊，就是吸引到的人是完全不一样的。这个是一个很有意思的点，因为我自己特别喜欢看组织行为学，也特别喜欢看这种企业管理的。这个书籍，但我觉得看这些书真的不如你自己亲身在这些企业里工作。而这些书大部分撰写的人都是大学的教授，啊，这个经管系的教授，但他们没有受过打工人的苦，或者是不了解这个公司真正发展的时候他遇到了一些组织性的问题，所以每次我不想工作的时候，我都觉得自己在做田野调查、田野实验。啊，在我年纪大了以后，可能这些是一个很宝贵的素材，就是一些奇葩的事情啊，包括，嗯，在硅谷的人之前还写过这种硅谷日记，以及还翻拍成了一些电视剧，这些都是一些很有意思的事情。这个系列可能做到五十多岁，它真的有可能会演变成一个电视剧吧。就是属于我人生的电视剧。接下来就到了最后一个人生笔记了，叫“爱一个人和爱自己，对自己好，照顾自己”。其实需要学习的，但是爱会以一种神奇的方式让你学会机遇。那这个是我怎么想到呢？这个来源于就是有一个实验是这样的：如果你这一天过得非常郁闷、非常糟糕，就是没有办法想到到底怎么对自己好，怎么让自己开心起来，那么现在就告诉你，如果。你明天要带你的 idol 在你的城市去过一天，你怎么去给它设计完美的一天？然后你就去做这件事情。人是一个很神奇的动物啊，就是我们很难学会对自己爱。那有些人会指责说这个是很自私。我们很难学会对自己温柔。我们总是对自己要求很高，或者说我自己吧，我内心的小人会一直在 PUA 我自己，就是觉得我自己不够好。但是爱在这其中发生了一个很重要的影响因素，就是你会觉得别人值得，值得你去付出去爱。那么在你和他共度的这段时光里，就比如说刚刚说你和爱豆去共共度这个完美一天的时候，其实你本身也在这个环境和场域下，这一切都是你喜欢的。比如说之前我个朋友，他会建议我说。让我去试试去五星级的这个酒店去游泳，他说这个体验跟你在问题中心下饺子完全是不一般的体验。其实花费呢也贵不了多少，可能是贵个两三倍吧，但是你绝对是值得的。去了以后我就突然想起来，我就觉得哇，其实这些事情我一个人也可以也可以做，但是就是因为好像因为，你想要给别人设计一个很开心很完美的日子，所以你自己也在这个日子里。跟他一起度过这一天，你反而加速了这种决定的这个，缩短了这种决定的时间，啊，比如说过年带我爸妈去吃好吃的，可能如果我单独吃啊，我会觉得、啊、太贵了，不值得。我说，好像世界上只有我一个人知道，好像只有我一个人吃了这个事情，我没有办法跟别人分享，所以我一群人去做这件事情，然后你周围的人都是你爱的人，你会觉得这件事情哇，好奇妙。当时我们去西虹记吃饭，然后我就会问我爸妈：“哎，你觉得哪一道菜是最好吃的？下次我们来还能点。”然后他们就会依次给他们自己的排名，然后也会说：“哎，这道菜很简单，回去自己做之类的。”我觉得这些都是你如果一个人没法做到的事情，就是你爱别人，你愿意给他们给予，但是可能尝试把这些东西给到自己，你会有一些怀疑，所以我觉得。试着去多爱别人，和别人一起创造一些值得回忆的瞬间。好了，这就是我今天想要去分享的内容啦。好了，这就是我今天想要给大家分享的内容啦。那我们下期再见，拜拜。